0: sorgt dafür, dass dieser Spaß und die Gemütlichkeit dabei einfach noch intensiviert wird. Ich bin da generell entspannt. Also, Horrorfilme gucke ich natürlich schon lieber abends im Dunkeln, aber davon abgesehen, ähm, so ein Kaffee bei der Besprechung, der geht immer.
1: Wunderbar. Dann steige ich jedoch direkt ein und begrüße alle Zuhörer zur neuen Folge der Couch. Bei mir ist Arne von Enough Talk. Ja,
0: hallo, hallo. Arne. Hallo.
1: Und ähm, genau, wir sprechen heute über Dario Argentos Inferno von 1980 in unserer äh, immer noch sehr, sehr lose benannten wir gucken italienische Horrorfilmreihe Teil 4. Genau. Ähm, was hatten wir denn? Wir hatten bei euch bei Enough Talk äh, Blutige Seide.
0: Im letztjährigen Horror-Oktober,
1: genau. Ein Jahr her. Ja. Jubiläum quasi. Genau. Dann hatten wir bei uns Della Morte, de La More und bei euch wieder, ähm, sieben schwarze Noten. Genau, die sieben schwarzen Noten. Stimmt, das war im Rahmen von diesem Sette Jalli im Juli, also die, die Giallo-Filmaktion, wenn man sie so nennen möchte, die es ja auch noch eigenständig gibt. Hätte ich mir vielleicht auch meine ganzen Giallo-Filme aus dem Horror Oktober streichen können. <lacht> <lacht> ja. Egal. Hast du mittlerweile denn einen schönen Namen für unsere Reihe? Ja, oh
0: Gott, da müsste ich jetzt tatsächlich mal schauen, ob ich die irgendwie benannt habe. Mir, mir ging da irgendwas <lacht> durch den Kopf und ich glaube aber, ich war nach wie vor bei diesem losen Arno und Nils <lacht> sprechen über italienische Horrorfilme. Ich gucke jetzt mal nach auf Sehr unserer schön. Seite. Ich gehe mal auf die Episodenliste, weil ich meine tatsächlich, dass ich da sogar dann auch auf die anderen Folgen verlinkt habe und... Dann Titel. Es ist schön, wenn man die eigenen Namen für irgendwelche Besprechungsreihen dann nicht mehr weiß. <lacht> Ach so, ne, ich habe, <lacht> ich habe äh, das Ganze nur lapidar Italo Couch Talk genannt, aber das war auch nicht schlecht der übliche Quatsch, den ich in unsere Blogposts immer reinschreibe.
1: Naja. Ich habe noch überlegt, man könnte aus Enough Talk und Cinecouch... Couch Enough Couch machen, genug Sofa. Und das klingt auf Italienisch natürlich wunderbar und nennt sich dann Basta Divano. Großartig, großartig. Also nur mal so
0: in den Raum gestellt. Basta Divano. Das kannst du nicht einfach so in den Raum stellen und dann abebben lassen. Jetzt ist der Titel für die Reihe gefunden. Basta Divano.
1: Basta Divano, so ist es. Basta Divano im Oktober. Oder so, mit jo. meinem ganz, ganz miesen italienischen Akzent. Tu einfach so, als ob du ihn drauf
0: hast. Das funktioniert bei uns auch immer in der Sendung.
1: <lacht> Stimmt, wenn du zu Gast bist, dann darf man das ja. Dann darf ich mir auch fünf Minuten Zeit lassen, bevor ich mal zum Thema komme. Ähm, wobei ja, den gehöre, Titel, das gerne mal ankreiden,
0: habe ich gehört. Wobei das war doch bestimmt auch nur in der frühen Phase eures Podcasts, ja, oder? Ich,
1: ich denke auch. Ich glaube, das war noch in der Phase, wo Leute nicht so ganz... Äh, überhaupt wussten, was Podcasts sind oder wollen oder sein können und wir wollen natürlich nicht innerhalb von zehn Minuten ganz exakt einen Film besprechen, sondern wir lassen uns hier ein bisschen Zeit ähm, wollen auch noch mal ein bisschen über den Horror Oktober sprechen, das ist ja die jährliche Horrorfilmaktion, 13 Filme im Oktober äh, schauen alle irgendwie mit horror am liebsten, so machen es zumindest die meisten ähm, nehmen wir dabei Erstsichtung und ähm, haben alle unsere Listen zusammengebaut bei Letterbox sprechen ein bisschen bei Twitter darüber und äh, ja, hat sich irgendwie eingebürgert. Ich glaube, das sechste Jahr haben wir diesmal schon dabei. Ähm, der wievielte Film war das jetzt bei dir, Inferno? Äh, das war jetzt für diesen
0: Horror-Oktober der sechste von 13. Ähm allerdings ist diese Liste wie man sie so pflegt ja auch immer also bei mir zumindest sehr doch äh, sehr dynamisch manche setzen sich das ja im Vorfeld diese 13 gucke ich und dann werden die auf Teufel komm raus durchgezogen aber bei mir rutscht immer noch mal was rein rutscht noch mal was raus ähm Je nach Stimmung, je nachdem, wenn ich dann Zeit habe und dann sehe, oh, der Film, mhm. der geht jetzt zwei Stunden, ich habe jetzt aber nur 90 <lacht> Minuten, dann gucke ich halt was anderes, was vielleicht auch nicht in der Liste war. Naja, es ist mein fünfter Horror-Oktober, es ist jetzt der sechste Film gewesen und ähm, auch jetzt das dritte Jahr, in dem ich mich dem Ganzen dann auch podcastenderweise widme. Vorher habe ich das auf meinem Blog dann auch immer noch betreut und habe da Reviews geschrieben zu den äh, einzelnen Filmen, die ich dann eben gesehen habe mit den Erstsichtungen ist so eine Sache. Also ich nehme entweder Sachen, die ganz, ganz lang her sind oder Sachen, die ich noch nicht kenne. Also so lang her, dass ich davon
1: mhm. eigentlich
0: kaum noch eine Erinnerung habe. Ja. Und äh, so finde ich da eigentlich immer die Mischung ganz gut, die da hinten bei rauskommt.
1: Ja, so ähnlich mache ich das tatsächlich auch. Hab auch natürlich, wie du schon äh, erwähnt hast, festgestellt, dass meine Liste vielleicht ein bisschen zu einseitig ist manchmal. Also ich habe jetzt echt schon, zumindest für mein Gefühl, relativ viele Horrorfilme gesehen und habe die ganzen Klassiker und so weiter größtenteils abgefrühstückt. Ähm, insofern sucht man dann halt irgendwo in der zweiten Reihe, in der dritten Reihe oder guckt sich irgendwelche neueren Sachen an, die man vielleicht verpasst hat. Und mir fehlen so ein bisschen diese spaßigen Horrorfilme, habe ich das Gefühl. Also mhm. es sind bei mir irgendwie viele Geheimtipps dabei gewesen oder dann nochmal irgendein ASIA-Ding aus den 60ern oder sowas aber ja so ein so ein oder genau, so könnte groß, ich auch mal haben wo ist der Partysblätter <lacht> ja insofern mal schauen ob es jetzt äh, bei meiner Auswahl bleibt oder nicht also ich verfolge das natürlich auch nicht bis ins letzte aber von diesem Partysblätter es auch nicht mehr so viel oder also das stimmt ein bisschen ja zumindest habe ich auch gehört dass es beim diesjährigen Fantasy Filmfest ähm, von verschiedenen Seiten mal angesprochen wurde dass sie mhm. das Gefühl hatten es wird immer ja vielleicht nicht kopflastiger, aber schon auf eine Art anspruchsvoller. Das Genre öffnet sich auch ein bisschen, sowohl jetzt in, in Richtung ähm, Diversität und Themenvielfalt, als auch dann mal Richtung Science-Fiction, Richtung Drama oder was auch immer. Aber diese knallharten, beinharten Horrorfilme oder die Splatter-Comedies die einfach nur für so ein Publikum im Grunde auch konzipiert werden und vielleicht dann ja auch für ein DVD-Festival eigentlich. Ja, genau, das ja. meine ich. Also die im Grunde für ein Festival konzipiert werden, aber nicht unbedingt, um jetzt langlebig auf DVD zu laufen. Darum gibt es gefühlt ein bisschen weniger.
0: Stimmt. Also ich
1: habe jetzt über das diesjährige
0: Fantasy-Filmfest noch gar nicht so viel gehört. Bei den Kollegen von Nerdtalk hatte ich die... Besprechung also den ersten Teil der Besprechung gehört und habe ich bei Kino Plus nochmal reingehört. Und tatsächlich haben das in den beiden Sendungen äh, auch schon ich glaube beide äh, Formate das angesprochen, dass irgendwie so der Partyfilm fehlt, so wie weiß ich nicht, vor ein paar Jahren The Guest, wo irgendwie das Dach hochging, weil alle den abgefeiert haben oder eben früher so diese Filme, wo richtig Stimmung im Saal ist, wo es mhm. dann irgendwie auch nicht um wir wollen leise beisammen sitzen und uns bis ins Letzte irgendwie gruseln und dann alle kollektiv einmal aufschreien, wenn dann irgendwie der Jumpscare kommt, sondern wo es halt irgendwie, ja, mehr so Braindead-mäßig zugeht. Naja, aus den letzten Jahren fällt mir auch nicht viel ein. Also ich weiß nicht, so ein Film, der, der in die Kategorie vielleicht gefallen wäre und so kollektiv bestimmt auch Spaß macht, war zum Beispiel Wormwood. Das mhm. war auch so ein schneller, lauter, total übertriebener Zombie-Splatter. Australischer Film, glaube ich. Und ich glaube auch sogar auf dem Fantasy-Film festgelaufen. Aber ansonsten fällt mir auch nicht viel ein. Aber das wissen andere besser. Ich bin jetzt auch nicht der
1: absolute Gorehound, ja. der jedes Release verfolgt. Ich weiß nur, dass der Regisseur von Wormwood jetzt in Toronto einen Film laufen hatte. Ähm, mit Monika Belushi in der Hauptrolle und es soll so ein Bisschen in Richtung Ghostbusters gegangen sein. Ich bin gespannt. <lacht> ich glaube, ja, äh. Mikrotronic oder sowas. Man ja. darf gespannt sein. Würde ich zutrauen,
0: dass da eine ulkige Sache bei rauskommt. Weil Wormwood, das war so ein ganz kleiner, ganz niedrig budgetierter Film, den man aber in so einem Brei von ganz viel vergleichbaren Filmen, die alle super generisch sind total den Spaß am Machen und auch den Spaß der Beteiligten angemerkt hat. Mhm. Also das war echt äh, so ein kleines Herzensprojekt gefühlt und äh, dementsprechend hoffe ich, dass der vielleicht auch noch mal mit anderen Sachen Erfolg hat.
1: Ja, <lacht> werden wir mal sehen. Aber du
0: sagst, äh, das muss ich nachfragen, du sagst, deine Liste ist so ein bisschen einseitig. Inwiefern denn? Was hast du denn so drauf?
1: Ähm, also ich habe eben vor allem diese ähm, kleineren Brainy-Filme gefühlt, ich hatte Der Fan gesehen, das ist ein deutscher Horrorfilm ähm, von so einem, ja, ich glaube, es geht um ein Mädchen, die eine Obsession mit einem Popstar entwickelt und dann so ein bisschen verrückt wird. Mhm. Äh, Altered States von Ken Russell und auch ein Film von 1980 tatsächlich. Ähm, wie soll man das nennen, ähm, geht so ein bisschen in Richtung Phase 4 und Andromeda Strain, Videodrome, The Fly, also mixt da irgendwie verschiedene Sachen zusammen. Ähm, eigentlich handelt es von Drogentrips oder so, so ein Trips zur, zur äh, Ergründung des äh, menschlichen Geists und soll damit so ein bisschen das Wesen des Menschen Entschlüsseln oder so, also hat so eine sci-fi-Komponente mit drin. Mhm. Ganz interessant, ganz äh, tolle Bilder vor allem, aber dadurch auch wieder so ein bisschen schwerer gefühlt. Ähm, It Comes at Night hatte ich gesehen, der ist natürlich äh, relativ straight, aber auch jetzt nicht der Partyfilm. Ein bisschen durchgequält habe ich mich durch vier Fliegen auf grauen Samt von Argento. Ach, sag an. Das <lacht> ja, ist ja geil. Ich habe den nämlich, den habe ich gestern nochmal
0: geschaut, oder was heißt nochmal ja. geschaut? <lacht> gestern geschaut, weil äh, ich auch tatsächlich mich jetzt auf Argento noch so ein bisschen vorbereiten wollte und mir gedacht habe, paar Filme von ihm habe ich so ganz präsent vor Augen, stieß du vielleicht nochmal eine Lücke mehr und dann äh, können wir morgen über Inferno podcasten und äh, habe dann ja auch auf Twitter relativ starke Kritik geäußert und habe auch von dir das Herzchen bekommen. Also bin ich mal gespannt, ob wir über den Film relativ ähnlich
1: denken. Das ähm. scheint mir fast. <lacht> ist, oder, oder meinst ja. du jetzt äh, Inferno? Nee, nee, über die Four Flies, ja. also vier Fliegen.
0: Ja, der den ist bei mir eben auch spontan jetzt in den Horror Oktober noch so reingerutscht. Ist aber wirklich dann auch sowas, wo ich sagen würde, eigentlich ist der im Sette de Jolly deutlich besser aufgehoben, weil ich da eigentlich tatsächlich kaum noch Horrorelemente drin gefunden habe. Es war für mich eigentlich mm. eher so ein astreiner, naja, astreiner Psychothriller, schrägstrich äh, mit seltsam humor angereicherte <lacht> Groteske. <lacht> <lacht> Dahinmeandernder
1: Film, der nicht weiß, was er möchte.
0: Und sich vor allem deutlich verliert zum Ende hin. Oh ja. Ganz, ganz gut losgehen tat er.
1: Ja. Ja, Na, genau. Ich fand gerade den Beginn da in dieser Theateratmosphäre mit dem Mord und so weiter ganz cool, wo ähm, der Hauptdarsteller aus Versehen im Grunde einen Mann, der ihn verfolgt, tötet und dabei beobachtet wird. Und der Beobachter trägt da noch so eine Maske. Also es ist irgendwie sehr absurd, typisch Jallo auf eine Art. Und später gibt's ja auch noch diese Szene im, was war das, ein Park oder so, wo die Kamera immer schön äh, durch die ganzen Wege durchfährt und eine Frau verfolgt wird. Die zwei Sequenzen fand ich recht gut. Und ansonsten war da irgendwie viel Ausschussware dabei. Oh ja, also ich glaube, genau nach der Parkszene ging es bei mir auch so von der
0: Wahrnehmung des Films rapide ab und ich hatte das Gefühl in der zweiten Hälfte ist es eigentlich nur noch so ein Plätschern gewesen ja. dann und auch also komplett sinnbefreit dann irgendwann wer wann wo umgebracht wird mit einer Auflösung <lacht> Die also wir haben ja über die Inhalte des Jallos in den ersten drei Folgen dieser Italo-Reihe eben schon mal gesprochen aber also das ist wirklich an Abstrusität glaube ich kaum zu toppen gewesen was da bewegt Gründe und ja Handlungsmotive des Killers sein sollten. Meine Güte. <lacht> <Es Ja. lacht> da habe ich wirklich dann so gedacht, also hoffentlich wird das morgen nicht wieder so, weil es fehlte eben auch diese na, wahlweise manchmal betörende, manchmal einfach nur sehr stilsichere audiovisuelle Komponente. also Da waren zwar schöne Kamerafahrten zwischendurch, die so ja, so First-Person-mäßig oder die so den den Weg eines Objektes so nachgefahren haben mhm. und dann auch sehr interessante Schnitte, wo so eine assoziative Art und Weise eine Person zum Beispiel dort steht und dann ist Schnitt und plötzlich ist er wieder in derselben Position, aber zu einer anderen Zeit geht eine andere Szene weiter. Solche kleinen Spielereien, die waren zwischendurch immer so der Rettungsring, an den man greifen konnte.
1: <lacht> mitten von einem Es Doc ist eigentlich, nicht alles schlecht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber also dann, dann waren da also Humorelemente drin. Was das mit diesem Briefträger sollte, erschließt sich mir wirklich null. Diese völlig... Grotesk überzogene, damals auch, glaube ich, unbedingt als witzig gemeinten Darstellung von diesem schwulen Ermittler sehr, sehr seltsam. Ja. Und komisch, dass, also ich fand, mit Die neunschwänzige Katze hat Argento direkt davor eigentlich einen Giallo gedreht, dessen Inhalt und, und Story und Plot für Giallo-Verhältnisse recht <lacht> gut aufgehen und, <lacht> und äh, <lacht> Lass du überführt Jallo-Verhältnisse. Ja, das ist so
1: ein, so ein, wie nennt man das, so ein giftiges Lob oder toxisches Lob, wo man ja, eigentlich äh, vordergründig ein Lob ausspricht und hintergründig sagt: naja, so eure Erzählungen sind halt alle Quatsch.
0: Ist eine eine relativierende Beschreibung. Das ja. stimmt schon aber es stimmt naja, ja nee, auch. Das ist, also ich finde, bei der neunschwänzigen Katze ist es tatsächlich auch, also es macht so als Oldschool-Krimi irgendwie schon was her. Das geht mhm. ganz gut schlüssig ineinander auf und am Ende also ich, ich finde es eigentlich fast immer befremdlich, wenn im Jalot rauskommt, wer dann der Killer war und warum, aber <lacht> bei den vier Fliegen nun also besonders mhm. und <lacht> die Ideen, die da drin stecken, sind eigentlich schon wieder so absurd, dass äh dass man sich eigentlich auch feiern könnte. Also, dass das letzte Bild einer sterbenden Person in die Netzhaut eingebrannt ist und sie dann in wissenschaftlicher Untersuchung das Auge des Toten entfernt haben, um mit irgendeiner High-End-Lasertechnik ein Bild auszulesen. Und wie das dann zur Auflösung des Ganzen führt, ja, ich stehe
1: ja auf Absurdität. Wow. Also, finde ich das schon wieder gut. Aber naja. Ja, muss ich mir vielleicht doch den mal lieber auf die Liste schreiben. Ach so, nein, das war doch jetzt bei vier Fliegen. Das meinte ich. Ach so, ich dachte, das wäre noch neunschwänzige Katze. Aber stimmt. Hast stimmt. Du ich irgendwie, ich glaube, bei, bei der Augen-OP bin ich ausgestiegen. <lacht> nee, aber, aber hast du natürlich
0: recht. Das ist, das ist ein Element, was mir auch jetzt bekannt vorkommt dass man Dinge, die man zehn Minuten vorher in einem dieser Filme gesehen hat, <lacht> eigentlich schon gar nicht mehr zuordnen kann, geschweige denn, sie relativ schnell wieder nach hinten rutschen, weil ja, wir kommen da später nochmal zu, aber ich finde wirklich, dass also man muss echt eine andere Brille aufsetzen und da nichts irgendwie so logisch zum Nächsten führt, ist es fast alles inhaltlich eigentlich auch egal und deswegen ja. vergesse ich die Sachen auch tatsächlich relativ schnell in den Filmen wieder. Naja, sei es drum. Genau. So, so viel, viel zu deiner Liste.
1: So viel dazu. Ähm, ja, Don't Torture Duckling von Fulci habe ich jetzt noch mittlerweile mal gesehen. Also endlich auch noch mal ein anderer Fulci ähm, hat mir ein bisschen besser gefallen tatsächlich als ähm, die sieben schwarzen Noten. Ähm, aber ist auch so ein Film. Hat ein paar gut inszenierte Momente, aber viel Kram zwischendurch. <lacht> Kram. Ich, ich nenne ey. es einfach ganz abwertend Kram, ja. Hier wird pure Filmwissenschaft gemacht. <lacht> Ach, ich sitze hier mit dem Kaffee auf der Couch. Ich, ich muss heute keine Filmwissenschaft machen. <lacht> nee, dafür
0: gibt es schließlich Universität. Genau. Nee, und ansonsten,
1: ich weiß nicht, ich habe einfach relativ viele Titel aus den 60ern und 70ern drauf und ähm, gut, da sind glaube ich noch ein paar neuere Sachen. Vielleicht muss ich einfach mal die neueren gucken. Also ich ratte einfach mal die Liste neuerer Titel runter, das ist äh, The Love Witch, dieser ähm, ne, optisch glaube ich an Jolly erinnernde Film, ist aber in den USA 2016 gedreht worden und eventuell auch mehr Comedy als Horror, mal schauen. Ähm, dann Horns of Love, The Endless, Thelmar, Caliber, Ghostland, Apostle und den neuen Halloween.
0: Ah, ja, okay. Den habe ich auch drauf. Ghostland kenne ich schon. Und ansonsten, ja, Endless könnte ich eigentlich auch draufpacken. Gute Idee. <lacht> ja, so, und so wachsen diese Listen ja. immer mehr und immer mehr. Und äh, ja, bei mir ist es ganz gut gestreut. Also ich habe das Ganze zumindest partiell, weil ich möchte immer schon eine gewisse Bandbreite abdecken. Ist es ist ja bei mir sowieso der Fall, dass ich regelmäßig, wenn auch nicht ständig, eigentlich so kontinuierlich Horrorfilme gucke. Deswegen sticht dieser Monat jetzt nicht groß raus. Ähm, ich mache mir dann auch nur bis zu einem gewissen Punkt Gedanken. Aber hier hatte ich jetzt äh, als zumindest kleines Minimotiv in der Auswahl mir vorgenommen, ja, Terrorkino-Auffrischungen ja. zu machen. Ja. Also eben so Sachen, die ich vor sehr langer Zeit gesehen hatte. Und das ist zum Beispiel bei mir der originale Hills Have Eyes gewesen. Ähm, den habe ich vor Ewigkeiten gesehen, nicht ganz so eine Ewigkeit, weil die ja größtenteils auch alle irgendwie, naja, wobei halt Tension ist schon vor 15 Jahren rausgekommen mittlerweile, äh, diese französische Terrorwelle, mhm. die ich auch alle mal gesehen habe, aber von denen ich eigentlich nur, weil ich den seitdem mehrfach gesehen habe, Martyr noch auf dem Schirm hatte, also so, so einzelne Bilder fliegen auch von High Tension und äh, Frontier da noch im Hinterkopf rum. Aber das hatte ich mir mal wieder auf die Liste gepackt. Und ansonsten, ja, ein bisschen Giallo, ein äh, paar Cronenberg-Lücken schließen, auch etwas neuere immer Sachen gute wie, diesen Summer, <lacht> ja, <lacht> wie diesen Summer of 84 oder so ein Arthouse-Horror, The Eyes of My Mother, der bei Bildstörungen rausgekommen mhm. war.
1: Den hatten wir auch schon jo. mal im Podcast, glaube ich. Den hatte ich damals, meine ich, mit Jan besprochen, als der rauskam. Na, dann
0: muss ich ja direkt mal in eurem <lacht> Archiv wühlen, weil ich habe nämlich immer nur die Folgen gehört, wo ich auch die Filme kannte. Ja, das mache ich auch das, meistens. <lacht> Finde ich, hat das auch bei euch dann so wenig Sinn, ähm, wenn dann im Detail eben das so schön in die Tiefe besprochen wird, dann soll man ja auch wissen, worum ja. es geht. Ich glaube, ja, der kam auch jetzt uns schon
1: tatsächlich nicht so gut weg, aber ja, okay, mal schauen. Bei mir ja? sehr. Okay. Äh, da verweise ich doch direkt mal, wir
0: haben nämlich auch schon eine Episode zum Horror Oktober rausgebracht. Da habe ich mit Jens so ein kleines Roundup gemacht und unter anderem über den Hills Have Ice und über The Eyes of My Mother gesprochen. Ähm, spoilerfrei, einfach so als kleine Vorstellung des Films und äh, Darlegung dessen, was man so als Stärken und oder Schwächen eben einstufen würde. Und dann haben wir zum Finale noch ein bisschen ausführlicher über The Witch geredet. Also, ähm, wer da Bock hat, ruhig mal reinhören. Ja, auf Horror Oktober Podcast soll es ja bei Enough Talk... Äh, letztes Jahr sogar ein paar mehr gegeben haben. Seit <lacht> <Sagt, lacht> dieses Mann, Jahr werden es nicht so viele.
1: <lacht> ja, es kam im Radio. Ich habe es noch nicht nachgeprüft, aber. Ja, ja was äh, kommt denn da in diesem Jahr noch bei euch?
0: Also wir haben noch vor, zu dem Summer of 84 was zu machen und äh, uns da auch noch einen anderen Retro-Suspense, vielleicht von Horror durchzogen, weiß ich noch nicht, Film äh, im Double-Feature mit reinzuholen. Und dann werden wir auf jeden Fall noch ein oder sogar zwei äh, Roundups machen. Vielleicht wird es von Don't Breathe noch eine etwas detailliertere Besprechung geben. Also wir hangeln uns da so an unseren Listen lang und haben gesagt, auch... Oh, wenn es dieses Jahr nicht wieder 13 Podcasts geben wird, äh, vielleicht kriegen wir es ja hin, in dem Monat zumindest über 13 Filme geredet zu haben im Podcast. Und äh, da wir jetzt in der ersten Episode schon fünf hatten, nehme ich mal an, ist das kein Problem, das dann auch zu erreichen.
1: <lacht> das klingt auch sehr gut. Sollten wir es schaffen. Genau, bei uns kommt auf jeden Fall noch ein ähm, Feature mit äh, Patrick vom Bahnhofskino und wir werden über Ghostland sprechen. Da meinst du, du hast dich schon gesehen, ne? Ja. Genau. Den. Bei uns war das Weiß, irgendwie der Anlass, gesehen, jetzt zu sagen, jetzt ist Hoch Oktober, machen wir einen Podcast, dann haben wir einen Grund, den anzugucken. <lacht> ja, ich war da sehr, sehr positiv von angetan. Mhm. Ja, war einer der Filme, die ich im Kino verpasst habe und ja, dann hat man eben mal einen Anlass, den nachzuholen.
0: Ja, also viel Chance gab es da ja leider auch, was die Spielpläne betraf, nicht der Kino. <lacht> nee, zu
1: ist leider oft so, ne? Aber. Klar, macht ja auch Sinn. Es ist nicht einfach, einen Film ins Kino zu bringen. Das ist ja bei Summer of 84 ja tatsächlich auch gerade so, dass der eine kleine Auswertung bekommt über Dropout Cinema. Aber da muss man glaube ich auch ja. immer in den richtigen Städten wohnen, um irgendwie eine Chance zu haben, den im Kino sehen zu können. Oder eben guten Draht zu seinem Programm Kino haben und Druck machen. Augen aufhalten. Das Gefühl, es gibt, also zwar die Kinos haben ja alle so ihre
0: Probleme, aber trotzdem sprießen hier und da mal so kleinere Liebhaber-Kinos aus dem Boden und da sind dann vielleicht auch für solche Filme dann die Chancen mhm. eher höher.
1: Ein Film, der übrigens auch im Kino sehr untergegangen ist und sehr wenig gezeigt wurde, ist Inferno von Argento, um jetzt <lacht> nochmal den Bogen zu schlagen. Ich habe jetzt bei Wikipedia noch nachgelesen, dass der ja, er kam ja drei Jahre nach Suspiria und Suspiria war ziemlich erfolgreich, ähm, hat dann auch noch dieses Label bekommen, dass er der zweite Teil in der Mother Trilogie ähm, sein wird und wurde dann von Warner mit ähm, produziert. Da gab es allerdings dann einen Managementwechsel und in der Folge war der Film so ein bisschen in der Schwebe und ähm, war zwar schon produziert worden, aber man wusste nicht so genau, was man damit anfangen will. Und dadurch hat er eine sehr kleine Kinoauswertung bekommen. War es nicht Fox? Fox, habe ich mir den, äh, das Studio falsch gemerkt. Das mag sein. <lacht> Diese Technik. Diese Technik. Das ist alles genau. kaputt. Aber alles muss ja auch kaputt sein. Mhm.
0: Ich werfe mit Chips um mich. Das sollte man tunlichst unterlassen.
1: Also Fox. Kaffee und Chips. Mhm. Oder wie? Was ist das denn für eine Kombi? <lacht> Zu Chips brauchen wir noch Bier. Gibt es da nicht zumindest irgendwie Pizza oder irgendwas Italienisches oder so? Cantuccini mhm. vielleicht. Das hätte noch ein bisschen ins Bild gepasst. Das
0: hätte wenigstens noch Stil, sagst du? bisschen. Mhm. Tja, weder Stil noch das Geld, aber Lust über Inferno zu sprechen. Soll reichen. Na wunderbar. Jo, ähm, war das für dich dann jetzt auch das erste Mal, dass du Inferno gesehen
1: hast? Äh, nee, war in dem Fall tatsächlich das zweite Mal. Mhm. Ähm, ich glaube, vor einem... Oder zwei Jahren müsste ich den vermutlich sogar im Horror Oktober geguckt haben. Ähm, genau, insofern wusste ich diesmal ganz gut, worauf ich mich da einlasse. Und wir hatten ja, glaube ich, auch am Ende der letzten Basta Divano-Folge <lacht> schon mal <lacht> ähm, drüber geschnackt, äh, den Film hier zu machen, weil wir noch nichts von Argento hatten und noch keinen Film aus den 80ern. Ähm, und es äh, war bei mir so, dass ich Inferno als visuell sehr starken Film in Erinnerung hatte. Und das hat sich letztendlich auch wieder bestätigt. Genau, Oktober 2016 war es. Mhm. Also zwei Jahre her. Insofern konnte ich mich im Grunde an die Anfangssequenz, dieses Unterwasserding erinnern und an irgendwelche brennenden Häuser und an diese Rattengeschichte im Central Park. Und alles dazwischen war so ein bisschen weg. <lacht> alles sogar? Naja, Natürlich nicht alles, aber vieles oder die Zusammenhänge, wenn man sie dann so nennen möchte. <lacht> Wir gehen aber auch hart ins Gericht hier. Naja, na ja, narrativ gehe ich hart ins Gericht, würde ich sagen. Ähm, ja, es ist ja so ein Film. Genau, wir können jetzt äh, die ganze Produktionsgeschichte auch äh, Produktionsgeschichte sein lassen. Es ist ein Film, der damit beginnt, dass diese Geschichte von den drei Mothers äh, vorgelesen wird. Ähm, und im Grunde heißt es einfach, dass drei Mütter, die, die Mother of Tears, Mother of Sighs und Mother of Darkness, oder Shadows, glaube ich, im Englischen sagen sie, ähm, dass die quasi das Böse auf der Welt verkörpern und ähm, für alles Böse verantwortlich sind. Man kennt natürlich die eine, die Mother of Sighs aus Suspiria. Mother of Tears hat, glaube ich, dann 2,6 oder 2.7 oder so nochmal einen eigenen Film bekommen. Und in diesem zweiten Teil, Inferno, geht es eben um die Mother of äh, Shadows, müsste es sein, ne? Ja. Ach so, ich hatte genau. jetzt gedacht,
0: weil ich den nämlich auch noch nicht kenne, dass Tenebre, der danach ja kam, dann diese Trilogie mhm. abschließt, aber tut er gar nicht, ja, weil das, die lateinischen Namen hatten ja dieses Tenebreum auch mit drin. Mhm. Deswegen dachte ich, dass dann quasi direkt hintereinander folgen, diese drei lose als Trilogie zusammen, oder, naja, nicht nur lose, es sind ja direkte Bezüge, also als Trilogie zusammengefassten Filme dann erschienen seien.
1: Ja. Nee, ist vermutlich aus Marketinggründen dann so ja. benannt worden. Behaupte ich mal. <lacht> okay.
0: Das ist der Abschluss einer Trilogie, der nicht der Abschluss der Trilogie ist. Wie schön.
1: Ja, und nach diesem Intro quasi, das erklärt, was es mit diesen Hexen auf sich hat, geht es ja eigentlich nur noch darum, die irgendwie aufzuspüren und zwischendurch gibt es dann Morde und albtraumartige Sequenzen und ich weiß nicht, hast du da noch mehr also, Bindeglieder gefunden? Oder wie, <lacht> wie war es, es jetzt für dich, diesen Film
0: zu entdecken? <lacht> ich finde es schon interessant, dass du sagst, es geht darum, die aufzuspüren, weil ich finde selbst, <lacht> das ist etwas, was man tatsächlich irgendwie in Frage stellen kann. Also, wir haben ja hier einen Film, in dem allein in den ersten 40 Minuten dreimal der Protagonist wechselt. Ähm, ja. Wir haben diese Eröffnungssequenz, in der was ich ein bisschen uninspiriert fand, muss ich sagen, in der halt aus dem Buch eines alten Alchemisten, der wohl über diese drei Mothers oder Hexen oder wie man sie auch immer nennen möchte, etwas rausgefunden zu meinen, zu scheinen meint, zu meinen scheint. Wie rum ist es richtig? Ich weiß es nicht. Naja, und dann äh, haben wir am Anfang eine Frau in New York, eine junge Frau, die in diesem Buch liest und dann ein Hinweis auf die, die Hexe heißt dann der zweite Schlüssel ist im Keller versteckt oder mhm. irgendwie so in der Art. The second Key is in the basement, glaube ich. Und <lacht> unter, also in, dem, in, dem, in der Gasse zwischen dem Wohnhaus, in dem sie lebt und dem dann doch sehr Spuk- und Geisterhausmäßig anmutenden Gebäude, in dem ein alter Bibliothekar oder ein alter Mann ein Antiquariat betreibt und ihr mitten in der Nacht Bücher verliehen hat, findet sie dann einen Weg in einen Keller und geht dann da einfach rein, weil in dem Buch dieser Hinweis stand. Dann haben wir später, verlagert sich das Ganze ja kurzzeitig nach Rom, da haben wir dann ein Pärchen, Musikstudenten, die von irgendwo einen Brief kriegen, in dem drin steht, geh doch mal zu dem Gebäude. Und Das ist dann also eben, es wird ja gesagt, diese drei Mütter haben ein Haus in Freiburg, Suspiria, mhm. ein Haus in New York, das ist jetzt dann eben äh, Inferno und eins in Rom. Äh, das in Rom wird ja hier auch angeteast in dem Film, weil das ist ja dann anscheinend diese Bibliothek, in die sie dann geht. Also auf jeden Fall ist dann da eine junge Frau unterwegs und befolgt einfach nur die Anweisung in diesem mysteriösen Brief. Und nachdem dann die beiden äh, jungen Damen erstmal schon wieder völlig äh, aus dem Film raus sind, verlagert sich das Ganze dann plötzlich zu dem ja, Lebenspartner, glaube ich, von der zweiten in Rom, dessen genau. Schwester dann die Dame in New York war. Und der fliegt dann dahin. Aber es fällt mir unheimlich schwer, das so zusammenzufassen, dass es so klingt, als würde es da irgendwelche Zusammenhänge geben, weil mir erschließt sich nicht wirklich, was die Motivationen oder Antriebe sind. Also anscheinend möchte die erste Frau den Spuren aus diesem Buch nachgehen und wohnt dann also eben auch durch Zufall in dem Haus, was in diesem Buch genannt ist.
1: Ja, aber das ist ja erstmal. Ich meine, klar, das, das ist erstmal sehr weit hergeholt, aber ich finde, das ist so eine Prämisse, die kann man erstmal hinnehmen. Natürlich, da bin ich auch niemals jemand, der sowas, wenn mhm. ich meine. Warum, unterhalt.
0: warum soll nicht jemand, der an der Quelle eines gewissen Übels lebt, als erster von diesem Übel mitkriegen? Also das, das macht für mich noch völlig genau. Sinn. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Ich will vielmehr darauf hinaus, dass ich nicht das Gefühl habe, dass das Ganze. Story technisch irgendwie aufeinander aufbauend miteinander verwoben ist. Also ich glaube, wenn man insgesamt sagen könnte oder sagen möchte, worum geht's? Durch dieses Buch wird jemand neugierig auf den Hexenmythos, geht ihm nach und weil dann in einer Verkettung von Ereignissen immer wieder Leute verschwinden, ist irgendwann die dritte Person am von A nach B reisen eigentlich nur um Personen wiederzufinden, die verschütt gegangen sind. Und mhm. in dem Zuge äh, stellt sich dann diese ganze Geschichte um die Hexe oder Mother of Shadows eben da. Meine Fresse, mhm. ja. Also ich. <lacht>
1: <lacht> man merkt schon, es ist schwer einen Sinn draus zu machen. Ich finde, man kann aber, man kann das so als Treatment schon ganz gut auf den Punkt bringen. Es gibt eben das erste Mädel, Rose, die dort wohnt, die ähm, das rausfinden will mit der Mother of Shadows, was da alles passiert. Ein Brief schreibt an ihren Bruder Mark und der liest dann diesen Brief eben nicht in im Hörsaal, sondern seine Freundin Sarah, weil er abgelenkt wird von dieser äh, Katzenfrau. <lacht> <lacht> und da ist natürlich auch wieder die Frage, so ist das der Einfluss der Hexen? dass er eigentlich nicht aufmerksam drauf gemacht werden soll und so weiter, dass da wieder durch und durch dieses Wissen vielleicht auch Unheil geschieht und so weiter. Das würde ja passen,
0: ähm, weil ja eine ganz klare Kodierung auch die Katze für die Nähe zu den Hexen
1: ist in dem Film. Ja, absolut. Ja. Und ähm, ja, Sarah liest den Brief, Sarah wird darauf aufmerksam. Dann im Anschluss auch Mark. Mark fährt nach New York, um Rose zu finden, und trifft da die ganzen Menschen im Wohnhaus, die dann in der Folge auch sterben. Aber dadurch, dass eben ständig der Protagonist wechselt, dass man irgendwie nie weiß, was nun tatsächlich die Geschichte ist und wo es drauf hinausläuft, sondern dann auf einmal wieder sprunghaft die Szenerie wechselt und so weiter, ist es ein Film, der nicht unbedingt einen roten narrativen Faden genau. erzählt. Das Narrativ er ist schwer vielleicht zu greifen, einen, ja. aber es ist er, er möchte es dir nicht so einfach machen und sagen: Guck mal, es ist eigentlich eine Art von ja von von Krimiplot fast, wo man sagen könnte: Mark versucht rauszufinden, was mit seiner Schwester passiert ist und stößt dabei dann auf dieses ganze Wohnhausgedöns, was vorher von ihr im Grunde in die Wege geleitet wurde sondern der Film macht dann eher so eine Nummernrevue von Horrorszenen draus. Ja, es läuft
0: im Endeffekt ja darauf hinaus, dadurch, dass diese, wie hieß die erste Rose, die, genau, die, genau, dadurch, dass Rose irgendwie aufmerksam geworden ist auf die vermeintliche Existenz dieser Hexen und diesen Mythos hinterherjagt, zieht das ganze eben, schlägt das ganze wogen und alle Leute, die sie dort mit reinzieht und mit diesen, mit diesen Gedanken eben auch quasi füttert und weitergibt, was sie da tut, leiden dann relativ schnell daran, dass aufgrund der anscheinenden Existenz dieser Hexen das Böse in ihr Leben einfällt. Und das Ganze passiert dann eben tatsächlich nach der, wir haben es ja letztes Mal schon oft angesprochen, im Jallo eben sehr verbreiteten Traumlogik, weil also, ist es immer, also sind so Szenen, wo plötzlich, wie du sagtest, Nummernrevue der horror -Szenen, plötzlich kippen Stimmungen, plötzlich kippt Atmosphäre und auf einmal sind wir in so einem rein performativen Akt und wollen einfach nur oder es sehen einfach nur Figuren, die plötzlich mit einer Bedrohung umgehen müssen, wo völlig sekundär ist, wo die jetzt konkret herkommt oder von wem die erstmal ausgeht, weil in dieser Art von Kino eben viel, viel mehr auf die direkte Wirkung und auf das ja, Zuschnappen der Spannungsfalle, sage ich mal, gesetzt wird.
1: Es ist auch eine Art von Kino, die es heute einfach gar nicht mehr gibt, oder? Also ein Film, der einfach nur bedrohen möchte, ohne dabei irgendwie diesen ganzen Ballast, sage ich mal, von Figurenzeichnung und Narrative und so weiter zu folgen, naja, findet man zumindest selten. wenn man Wenn man vielleicht das Bedrohen durch
0: ein eher generelles unmittelbar Gefühle auslösen ersetzt, dann ist das zum Beispiel das, was ich an dem Spielwerk von David Lynch so geschätzt habe, weil der mhm. ja auch dafür bekannt ist und in den wenigen Äußerungen zum eigenen Werk, die er dann wirklich mal gegeben hat, ja auch immer wieder betont hat, dass es sein Ansatz in der Kunst und im Filmemachen eben ist, direkte Entsprechungen von Stimmungen und Gefühlswelten auf die Leinwand zu bringen. Und das ist ja nun im Grunde dessen, oder im Grundsatz das, was Argento oder auch andere italienische Horrorregisseure aus der Zeit dann eben konkret mit Angst, mit Bedrohung und mit Thrill machen. Es, es geht plötzlich darum, sich da rein zu versetzen und das nachzufühlen. Und ich bin da auch voll dabei, das muss ich auch sagen. Also auch wenn das die ganze Zeit klingt, als ob ich hier nur dran rummäkle. Bevor wir überhaupt schon angefangen haben, kritisiere ich schon, das macht ja alles keinen Sinn und so weiter. Ich mag den Film jetzt, glaube ich, auch sehr. Zumindest ist das Bild, was ich mir bis jetzt gemacht habe, geht das so weit. Es ist aber so ein total zweischneidiges Schwert, denn du hast einmal, und ich finde, in diesem Film ist es noch etwas weniger stark ausgeprägt als in Suspiria, aber es ist von den Argento-Filmen, die ich jetzt kenne, so in der Wirkung dieser Spannungsszenen und auch in, im Stil, würde ich sagen, das, was zu Spiria schon noch am nächsten kommt und auch so von dem gesamten Ablauf her. Um, ja, du hast diese Spannungsszenen, die einfach auch, ganz doof gesagt, fast schon als Selbstzweck bestehen können und dazwischen hast du dann unheimlich viele Sachen, <lacht> die man... Äh, ja, mit einem Lachen und einem weinenden Auge sehen kann und sich dann im Endeffekt entscheiden muss, für welches der Augen man dann den Zuschlag gibt. Also ich habe mir jetzt, als ich den Film gesehen habe, davor und danach, meine Notizen umfassen drei Blöcke. Der erste heißt zum Film, der zweite heißt Stilmittel und der dritte heißt Absurdistan. Und äh, im Blog Absurdistan habe ich mir nur so Fragen aufgeschrieben wie Wieso redet sie eigentlich mitten in der Nacht im Neonlicht Buchladen mit einem creepigen Mann? Wieso geht sie mit Klamotten auf Tauchgang? Wieso sitzt da plötzlich eine Katze in der Vorlesung? Wieso ist in dieser Welt eigentlich jeder klitschen lass, aber es scheint niemanden zu stören? <lacht> Wieso hat die Bibliothek mitten in der Nacht geöffnet? Wieso steht das Buch genau hinter ihr, obwohl es Hunderttausende in der Bibliothek gibt, wo es eins von sein könnte? Wieso läuft sie am Ausgang vorbei und offenen Auges in eine Alchemistenküche hinein, ohne sich zu wundern, dass sie gerade noch in der Bibliothek war? Und solche <lacht> Fragen stehen da halt. Und ja, das sind Fragen, also wenn man mit so einem Rationalanspruch an Filme geht, dann kann man damit, glaube ich, ganz schön auf die Schnauze fallen, weil man da irgendwo zwischen, darüber hat sich niemand Gedanken gemacht und das ist alles maximal stümperhaft unter diesen Aspekten umgesetzt, <lacht> sich dann tatsächlich <lacht> schon befindet. Und äh, ja, insofern, in die eine Richtung hast du eben einen tollen mm. Stil, tolle tolle Musik, interessante, seltsame, weirde Musik, hast Spannungsmomente, die echt gut funktionieren und die dem Film auch einen gewissen Rhythmus geben, das kann man ja nicht anders sagen, der, weil bei dem jetzt hier zum Beispiel, ganz im Gegensatz zu den vier Fliegen, über den wir vorhin ja so im Warm-up schon ein bisschen gesprochen hatten, der hat halt einen Rhythmus, der hat einen Fluss und der hat mich nie verloren, während ich ihn gesehen habe, auch wenn hölzern und statisch in Dialogszenen, die ja nun Argento wirklich am wenigsten von dem liegen, was er da so einfängt, äh, ja. einfach nur minutenlang teilweise Menschen sich starr gegenüberstehen und miteinander reden, ohne eine Miene zu verziehen. Ähm, das sind ja Aspekte, die können einen auch echt hart aus dem Film schmeißen und mir war, glaube ich, bei keinem Giallo oder bei keinem Argento-Film zumindest bis jetzt die ganze Zeit so bewusst, was für ein Murks eigentlich Charakterzeichnungen, Dialoge und so weiter wirklich sind, wenn man das mal rational betrachtet, aber trotzdem haben mich andere Argento-Filme mehr verloren als dieser, also wie zum Beispiel auch äh, Rosso, den den ich zeitweise auch so zäh und schleppen finde, weil der meiner Meinung nach mindestens eine halbe Stunde zu lang ist. Mhm. Um, aber das, es funktioniert schon irgendwie, aber es ist wirklich, du hast beide Seiten, des. manche Leute würden es objektiv nennen, ich äh, für mich ist es einfach das empfundene Qualitätsspektrum. Beide Extreme sind da abgedeckt.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Ich finde aber, gerade bei diesen Logikdingern, wenn es jetzt darum geht, warum sind die nass und laufen trotzdem irgendwie unbemerkt in der Gegend rum, ich das, auch das sind Augen ja auch Zwischen wieder so Momente. Ja. Hm? ja, klar, es ist ja. schon klar. Aber das Spannende ist ja, dass sowas nicht einfach nur logisch oder unlogisch ist, sondern dass es auch oftmals so eine Wirkung hat, weil es eben außerhalb der herkömmlichen Welt stattfindet. Also es sind Dinge, die man im Alltag nicht erleben würde. Und wenn jemand klitschnass vor dir steht, dann würdest du ihn darauf ansprechen. Und dadurch, dass es das hier nicht passiert, ist da so eine gewisse Diskrepanz zwischen dem ja Normalen und dem dem Rationalen und diesem... Es ist so ein bisschen wie im Traum, weißt ja. du? Im Traum hast du das auch, dass Leute einfach nass sind und äh, du fragst dich nicht, warum. Und wenn du aufwachst, denkst du, was ist das denn schon wieder für ein Bullshit, den ich mir da zusammengereimt habe? <lacht> und so könnte man das wohlwollend auslegen bei Inferno, dass er eben auch verschiedene Momente hat, die genau so funktionieren. Da ziehst du dich nicht aus, um ins Wasser zu gehen, sondern du gehst einfach ins Wasser. Ja, es ist so ein viel impulsiveres Handeln. Und genau. das Ganze,
0: das stimmt schon, das hat was total Entrücktes, aber die ganze Welt, in der das Spiel hat ja auch was eindeutig Entrücktes. Also keins der Schauplätze ähm, sieht, also fühlt sich so an, wie man denken würde, dass dieser Ort sich in der realen Welt anfühlen würde. Es gibt zwar zwischendurch mal so einen Moment, als dann der Protagonist nach New York seiner Schwester nachgereist ist, um sie da nun zu treffen. Da guckt er mal raus und guckt mal so auf Staten Island rüber und da fahren ein paar Autos auf dem Stadthighway da lang. Das mhm. fühlt sich kurzzeitig mal wirklich wie das New York aus der Zeit an. Alles andere, was in Rom spielt, was in New York spielt, das ist ja nicht unsere Welt. Das ist immer alles menschenleer. Das ist immer alles mit diesen seltsamen Neonfarben ausgeleuchtet. Es regnet so doll, wie ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie erlebt habe, dass es irgendwo geregnet hat. Die ganze Zeit äh, Windstöße sorgen dafür, dass Scheiben zerbersten. Es passieren ständig irgendwelche seltsamen Sachen. Also im mhm. Zuge dieser Betrachtung, dass man das Ganze... Ja, es, es wäre völlig falsch, das als eine Abbildung unserer Realität zu sehen und dann da den Maßstab dran zu legen und den Rechenschieber und zu gucken. Also das kann jetzt aber in echt so sein und das kann jetzt aber nicht so sein. Muss ich auch dazu sagen, so gucke ich Filme auch nicht, ähm, weil eine Filmwelt eben das ist, was der Regisseur mir sagt, was sie ist und nicht immer automatisch ja. unsere Welt ist. Und da gibt es unheimlich viele Indizien in diesem Film und auch in vielen dieser anderen Argento-Filme, die mir einfach sagen, das hat nichts von der Welt, in der du lebst. Das ist was ganz anderes. Es ist, mhm. es ist immer menschenleer, es ist immer seltsam ausgeleuchtet. Und auch über audiovisuelle Mittel, speziell Ton, wird natürlich auch immer wieder an den Schrauben gedreht, dass sich das überhaupt nicht echt anfühlt.
1: Ja, und ich finde, er hat hier eben noch einen Vorteil gegenüber so Filmen wie ähm, Vier Fliegen auf grauen Samt, die dann eben doch eine herkömmliche Krimi-Geschichte erzählen und, oder einen Psychothriller meinetwegen, und dadurch der Realität viel näher sind, während es hier eben um irgendwelche übernatürlichen, mysteriösen Hexengestalten geht und schon in dieser ersten größeren Sequenz klar gemacht wird, dass wir hier mit anderen ähm, Naturgesetzen äh, umgehen. Also dass sie, äh, Rose hieß ja, dass sie in den Keller geht und dann auf Tauchfahrt geht und auf einmal hast du diesen... Ähm, Swimmingpool-artigen Kellerbereich sind mit so einem milchigen Wasser, aber total hell und überall stehen diese Statuen und Antiquitäten rum im Wasser und dann greift sie manchmal nach dem Schlüssel und du hast das Gefühl, das Bild sieht überhaupt nicht aus wie unter Wasser ausgen aufgenommen und mal wieder schon und auf einmal tauchen diese Leichen unter Wasser auf. Ähm, die Sequenz alleine finde ich übrigens wahnsinnig beeindruckend. Das auf ist, jeden ich, Fall. Auch ja. meine, meine Lieblingsszene aus dem Film, vor allem, weil sie auch komplett ohne Worte funktioniert und einfach nur Atmosphäre transportiert und, und diese merkwürdige, entrückte Welt irgendwie zum ersten Mal auf Celluloid Band und auch dem Zuschauer begreiflich macht.
0: Ja, es, und das spitzt sich total schön zu, bis du dann in dieser Szene mit dem Tauchen und mit dem Finale in diesem Tauchen dann auch so eine Entladung von einer ziemlich lang aufgebauten Spannung hast. Also das ist ja re relativ früh im Film, es wird ja am Anfang aus dem Buch vorgelesen, da werden wir eingenordet, es gibt da diese Hexen, diese und jene genau. Charakteristika äh, machen die Umgebung um die Hexen aus, dann lernen wir sie kennen, sie kommt in das Antiquariat, äh, fragt nochmal den Mann irgendwas zu dem Buch und geht dann ja nach Hause, kommt in diese Gasse und da geht ja eigentlich die Spannung schon los. Sie sieht diesen, diesen Eingang, macht den dann langsam auf und ist alles total mysteriös, geht in den Keller rein. Da geht die, setzt die Suspense schon richtig ein, weil in dunklen Keller, und wir wissen ja, was wir hier für eine Art von mhm. Film sehen. Äh, alles staubig, Spinnweben und so weiter. Genau, auch super ausgestattet. Also es äh, hat auch was Realitätsentrücktes, aber ist halt eben auch ein, ein creepy Keller, was per se schon mal nichts Angenehmes ist. Und dann tropft da ja ein Rohr das Wasser fließt in so einem Rinnsaal in ein Loch im Boden. Und wie, wie bizarr es auch ist, dass mit einer völligen Selbstverständlichkeit da ein Loch im Boden ist und unter diesem Loch, erstmal sieht es ja nur aus, als ob es so eine, so eine Pfütze wäre. Und mhm. das Ganze finde ich nämlich total gelungen, dass es erstmal so aussieht. Weil im Grunde genommen könnte es auch so sein, dass sie. Einen, einen totalen Flash-Sheep da unten drin und da wirklich einfach nur die Brosche ihr in eine Pfütze gefallen ist, die aus dem Rinnsaal ent, entstanden ist. Aber der Train-Spotting-Moment. Ja, genau. Und dann, dann macht sich, macht sich unter dieser Pfütze plötzlich greift sie rein und es wird immer tiefer und springt rein und taucht ab. Und dann ist da ein komplettes Zimmer, wo auch noch eine Tür in ein Nebenzimmer geht, das mit Wasser vollgelaufen ist. Also das, das ist so. Mhm seltsam und weird und so eine absurde Vorstellung, weil wir sind ja schon im Keller, darunter sollte ja eigentlich ja. nichts mehr sein, ähm, dass das als Setting schon mal eine sehr, sehr beklemmend eigenartige Wirkung entfaltet hat und dann audiovisuell ist es sowieso perfekt, wie der Ton dann gedampf, gedämpft ist, als sie dann da reingeklettert mhm. ist und ähm, ja, wir sehen mal etwas drüber hinweg, dass sowas natürlich auch immer Vehikel sein muss, um Nippel zu zeigen im Jalo. aber das ist <lacht> nun mal auch so ein Aspekt dieser Filmgattung, dass eben leicht bekleidete, <lacht> hübsche junge Frauen ja. entsprechend freizügig zu sehen sein müssen.
1: Sonst kriegst du kein Geld für die Produktion. <lacht> ist klar. Die <lacht> Leute Sex haben und prime. Gewalt. Äh,
0: nee, aber wirklich äh, ganz, ganz großartige Szene, die auch, wo ich richtig früh dann schon das Gefühl mhm. hatte, okay, allein jetzt... ich mag
1: also ich mag alleine auch, dass ähm, du hast schon gesagt, es, es ist so eine creepy Atmosphäre, aber gleichzeitig ist alles so hell und bunt. Also es ist nicht der typische dunkle Keller, der dich dadurch kriegt, dass das alles voll mit Schatten ist mhm. und irgendwo in der Dunkelheit etwas lauern könnte, sondern eigentlich siehst du die ganze Zeit, was in diesem Keller ist. Es ist hell, es, obwohl es gar nicht hell sein dürfte, es ist irgendwo im Keller und dann noch in einem Mini-Loch, äh, wo sie durch äh, nach unten taucht, da ist irgendwie ein Swimmingpool. Und auf einmal ist alles taghell in diesem Wasser. Das äh, ist ja auch unnatürlich. Aber gerade ich dadurch wieder so spannend. Und ich mag, dass dann dieser Schlüssel auch immer weiter fällt, dass er erst irgendwo an dieser ähm, Figur oder an dem, ich weiß nicht mehr, ob es ein Kerzenhalter war oder so, da hängen bleibt. Ein Leuchter oder sowas, ja. Genau. Und dann fällt er eben nochmal weiter und dabei wandert der Blick der Kamera noch auf dieses Gemälde, wo dann nochmal die Mother Tenebrarum oder so ähm, aufgezeigt ist und dir klar wird, okay, das ist wirklich der richtige Ort. Also das sind so ganz viele kleine Spielereien, die dir irgendwie begreiflich machen, dass es hier eine Bedrohung gibt, dass es äh, ein ein düsterer Ort ist und gleichzeitig wirkt es so seltsam barock und, und auch auf eine eigentlich auf eine, eine eine angenehme Art und Weise, also voll ja. Ähm, ja und das ist einfach auch
0: visuell so schön, ja gar nicht mal kodiert, sondern so eingefangen dass man wirklich das Gefühl auch hat sie, sie hat die Realität verlassen und ist in so einer seltsamen eigenen Welt und diese mhm. Welt ist es eben aber auch die man immer mehr lernt dann mit dieser Hexe zu assoziieren, weil es gibt ja später dann auch mal Szenen in der normalen Wohnung in Rom zum Beispiel von dem Pärchen oder in, ihrer, in ihrem Apartment in New York, die sind dann auch mal nicht farbig ausgeleuchtet und das, das wirkt dann mal so relativ normal, aber je mehr sie sich auf diese Suche begibt, deswegen oder äh, je mehr sie ja der, der Hexe auf die Spur kommt, umso tiefer kriegt sie ja ähm, den Zugang zu so einer obskuren, seltsam ent verfremdeten, entrückten Welt, die eben da zum Beispiel super gut eingefangen ist. Also Traum könnte man es nennen, man könnte es irgendwie, als ob sie fast in irgendeine andere Dimension kommt, die eben dadurch bedingt ist, dass es dort solche komischen Sachen wie die Hexe gibt, sie hat die Welt verlassen und so fühlt sich das an und deswegen, ob es im Wasser dann hell ist oder ob die, die, die Straße blau ausgeleuchtet ist, das spielt dann eben keine Rolle, sondern das bekräftigt eher diese Wirkung, die das Ganze haben soll.
1: Ganz genau. Ja, ansonsten, was sind denn so für dich Highlight-Szenen gewesen? Also ich würde auf jeden Fall noch diese ähm, Central Park-Geschichte nennen mit den Ratten. Das war irgendwie, äh, also als dieser ältere Mann mit seinen Krücken erst zum Central Park geht und diese, diesen Sack mit Katzen ertränkt, das schon mal sehr grausam ist und vielleicht auch nicht immer ganz überzeugend getrickst, aber trotzdem eine ganz eigenartige Wirkung, Wirkung äh, ähm, entfaltet. Und dann stürzt er ja und liegt irgendwie hilflos in dieser Pfütze im Grunde und wird dann angegriffen und in dem Moment, wo man das Gefühl hat, da kommt gerade der Hotdog-Verkäufer und hilft ihm, knallt er ihm ein Messer in den Hals. Und <lacht> da wird nochmal so mit der Erwartungshaltung gebrochen und es hört sich auf dem Papier so dermaßen absurd an. <lacht> also, Aber gleichzeitig funktioniert es irgendwie und es ist so eine Mischung aus dieser, ähm, äh, wie soll man es nennen, ähm, Immersion, dass man in der Szene drin ist und auf der anderen Seite von außen drauf guckt und den Kopf schüttelt. Und diese eigenartige Wirkung kann irgendwie nur ein Argento entfalten.
0: Also ich finde, der Weg zu dieser Szene ist schon mal Gold wert. Und die Szene an sich dann erst recht, da gebe ich dir äh, stimme ich dir vollkommen zu. Ich meine, es geht ja im Grunde genommen damit los, dass überall um dieses Haus herum Katzen am Streuen sind, weil die Hexe nun mal nah ist. Und äh, wir ja. haben ja schon festgestellt, wenn die, Hex, wenn die Hexe naht, dann sind auch Katzen nicht weit. Dann gibt es ja diese Todesszene von der Schwester, die ja ähm, dieses fiese Häuschen dort äh, erkundet und dann auch, glaube ich, erstmal von nach einem Haufen Katzen angesprungen wird. Wo uns wo mhm. dann gezeigt wird, die Katzen sind also ganz klar im Dienst auch des Bösen hier in diesem Film. Was ich schon so herrlich fand, weil es, es ja wirklich dann der Dreh so war,
1: dass sie offenbar die Schauspielerin damit Katzen beworfen haben. Also <lacht> <lacht> auch so Billigstes Special-Effekt, <lacht> die du kriegen kannst. <lacht> ah ja, genau. Und landet immer auf allen vier in der Special-Effekt. Um,
0: das hatte schon auch sowas... Ulkig absurdes, aber trotzdem irgendwie auch total beklemmendes, weil äh, die die Katzen werden ja auch mehrfach dann eben aus, an, aus der Nähe gezeigt und wie sie ihre Krallen wetzen und ihre, wie sie mhm. am Fauchen sind. Naja, und dann regt sich ja der Antiquar immer wieder auf, dass da ständig Katzen ihm den Laden äh, ja in den Laden eindringen und Dinge verwüsten und so weiter. Sperrt er ja die Katze in den Sack, wo schon einige andere Katzen drin sind und will die im Park ertränken, <lacht> ja, wo ich echt nur so an die sprichwörtliche Katze im Sack denken musste. Und ja, das, das, also ab, auf dem Papier klingt es komplett absurd. Das ist exakt so, wie du es sagst. Das hatte ich auch in meiner absurdesten Kategorie <lacht> noch niedergeschrieben. Ich glaube, da, genau, mein, mein Kommentar dazu war nur Typ wird in knöcheltiefem Wasser lebendig von Ratten gegessen, weil seine Krücke einen Meter weit weg liegt. Und <lacht> ja, <lacht> Beschreibung und Wirkung der Szene sind dann tatsächlich relativ weit auseinander, weil das, das hatte schon was. Und wie dann dieser Hotdog-Verkäufer da plötzlich lossprintet und aus dem Nichts das Slasher-Messer zückt, ist für mich jetzt auch in keinster Art und Weise auf Anhieb ersichtlich geworden, was das soll, dann später schon, weil wir haben ja eben auch schon so gesagt, der Einfluss der Hexen ist scheinbar etwas weiter, als man das auf Anhieb so denkt und da er ja gerade quasi die ganzen Babys der Hexe ertränken wollte oder sogar ertränkt hat, nämlich die Katzen, geht der Einfluss anscheinend so weit, dass sie auch den Hotdog-Verkäufer beseelen kann, der dann dafür sorgt, dass eben die Ratten da auch wirklich ihren Dienst erfüllen. Aber ich
1: glaube, der hat auch schwache telepathische Abwehrkräfte. Der
0: Hotdog-Verkäufer.
1: Ja, ich ja, glaube, der ist schlecht trainiert, schlecht vorbereitet auf sowas. Das das ist wahrscheinlich so. Ähm, Röstzwiebel, Gurke, <lacht> Röstzwiebel,
0: <lacht> Gurke, Messer, Ratten, Slashen. So wird das wahrscheinlich <lacht> ja, abgelaufen ja. sein. Ich denke auch. Ja, die Szene war schon, also die war stark für mich so an der Grenze zum ich, ich komme einfach nicht klar drauf, was hier gerade passiert und einfach so, so ein großes What-the-Fuck, was schon so kurz vor der What-the-Fuck-Grenze dann eben noch zum Stehen kommt. Richtig gut fand ich aber auch so kleinere Momente. Das ging schon in dem Hörsaal los, wo sie da im Musikstudium alle Kopfhörer aufhaben und diese Verdi-Oper aufgelegt wird. Mhm. Und ähm, da waren dann eben ganz viele Stilmittel, die in dem Film eben auch eine Rolle gespielt haben, so so schön eingefangen. Also, du hast ja auch immer das Gefühl zwischendurch, als ob der ganze Ton so gedämpft wird und dann einzelne Töne so überhöht sind, ne? Also so Plätschern, äh, irgendein Poltern oder auch der Sound von Wind und so, die das ist ja alles immer so ein bisschen zu laut. Also da, ja. das hatten wir ja auch schon bei den sieben schwarzen Noten und es ist auch so ein Stilmittel, was glaube ich Argento generell sehr gerne mochte, weil das war bei den vier Fliegen, den ich dann gestern sah, ja auch schon so. Der ist ja noch deutlich früher entstanden, über zehn Jahre. Und in der Szene mit dem, mit der Musik in der Universität, da fliegen dann ja plötzlich die Fenster auf und der Wind rauscht dadurch und es scheint aber auch niemand zu interessieren, dass das <lacht> so völlig, völlig apokalyptischer Sturm ist, der da gerade durch den Hörsaal fegt und dann sitzt auf einmal diese verführerische Dame mit ihrer Katze drin und ich mochte das weil also zum einen durch die Musik hat das so eine schöne Tonbildschere gehabt du hast diese ähm, ich weiß auch nicht wie ich die Nabucco Oper immer empfinde die hat was Harmonisches und irgendwie sowas Optimistisches und leicht melancholisches und dann so Dinge, die schon wieder total strange sind, dass da plötzlich so eine Frau mit Katze im Hörsaal sitzt und ihn hypnotisch anguckt und der Wind durchfegt und auf welche Störgeräusche kommen. Ähm ich kann das schwer in Worte fassen, aber das sind so diese Momente, die mich dann immer wieder überzeugen, dass ich aus diesem Filmgenre noch viel sehen will, weil weil einfach andere Hebel umgelegt werden, als man das so kennt. Und eben auf und das ist was, was mir so beim Filmschauen schon in die Karten spielt, auf so eine eigentlich vom Rationalen sehr befreite und total assoziative Art und Weise einfach einem Dinge vorgesetzt werden und ist eher ja, es eher den Filmgenuss kaputt macht, wenn man sich da nicht voll hingibt, sondern hm. wenn man sie immer wieder hinterfragt, was soll das jetzt gerade, was soll das jetzt gerade? Vielleicht sollten wir mal Giallo mit Tamino von Second Unit gucken. <lacht> Alles Schwachsinn. Womit er ja auch Recht hat, aber <lacht> Also ist Ja, ich
1: kann es mir bildlich vorstellen, ja.
0: Ja, ähm, also das, das hat mir echt sehr gut gefallen, dann kommt ja später auch noch die Mordszene im Apartment, ähm, wo auch die Musik wieder aufgegriffen wird und äh, ich erst mich noch amüsiert habe, weil sie sagt Keep talking, I'm afraid of being alone. Und er sagt, ja, ja, mach ich. Und geht dann um die Ecke in den Flur und es ist einfach Stille die ganze Zeit. <lacht> und so nach 30 Sekunden schreit sie, wo bist du denn jetzt? Und dann ja, ja, ich bin auch da, hab gleich die Sicherung gefixt, aber da sollte dann nichts mehr draus werden. <lacht> ähm, Fand ich auch ganz schön, auch so wie mit der Musik gearbeitet wurde mhm. und ähm, ja, so dass das zu erwartende trotzdem auf eine schöne Art und Weise dargestellt war. Und dann war natürlich auch die Mordszene oder die, der Aufbau der Mordszene, der, die dann in dieser guillotinenartigen, nicht ganz gezeigten Enthauptung endete, ähm, ja. war auch eine sehr, sehr atmosphärische Szene wo genau wie du es eben schon sagtest äh, mit dem Keller, wo ich auch wieder das Set-Design klasse fand, weil ja, es, es war nicht so dieses äh, mit Anlauf creepige und es war auch nicht dieses äh, sich so gängiger Spukmechanismen zu bedienen und einfach auf Dunkelheit zu setzen, sondern ja auch als ob man, wenn man die Tore dieses Hauses durchschreitet, so ein Tor in eine andere Welt durchschreiten würde und dann in so einer ja wo die Zeit stehen geblieben ist, so, so einem komischen Ort mit, mit Licht
1: und äh, Gefahr hinter jeder Ecke angekommen ist. Und es sind immer die Grenzen nicht so klar. ne Also in, man wird ja dann erwarten, wenn es eine andere Welt ist, dass du durch die Türe gehst und in dem Moment alles anders ist. Aber es ist eben nicht so. Es ist draußen irgendwie auch immer der gleiche Eindruck wie drin Nur auf einmal kippt es dann und du bist tatsächlich das Opfer von irgendwelchen merkwürdigen, Maskenmännern oder von irgendwelchen Windstößen, die dich erreichen. Mhm. Und das finde ich auch wieder sehr schön, dass da eben nie klar ist, wann die Grenze überschritten wird zwischen Traumwelt und Realität, sondern alles ist immer in dieser Schwebe und kann jederzeit in die eine oder in die andere Richtung kippen.
0: Ja, und ich
1: merke immer stärker, wie viel diese
0: seltsamen Orte oder teilweise sogar Unorte da eine Rolle spielen. Das ist ja auch ein Motiv, was bei Argento immer wieder vorkommt. Ich muss zum Beispiel an Opera gerade denken, wo ja auch mhm. ganz viel Beobachtung aus der Wand stattfindet und dann hinter den Wänden, die ja eigentlich Schutz bieten sollen, dann so ein System von Gängen ist, in dem sich der Killer immer wieder bewegt und aus dem Staub macht und dann doch wieder so abrupt und terrorartig in das Leben der Betroffenen einfällt und eben seine Gewalt dort verbreiten kann. Und hier ist es ja dann eben auch so, wir haben am Anfang das schon angesprochen, du hast ein Loch im Boden und darunter ist plötzlich nochmal ein ganzes Zimmer voller Wasser und überall Türen und Leichen und du hast das Gefühl, da geht nochmal so ein Gängesystem los und vielleicht ist das sogar der Eingang in so eine ganz eigene Welt. Am Ende reißt der Protagonist ja auch, irgendwelche Bretter aus dem Boden und merkt, dass es quasi im Boden noch eine Zwischenetage gibt, über die er dann Zugang zu einem komplett eigenen Bereich dieses Hauses kriegt und sich auch immer tiefer da reinflüchtet und irgendwann hat es auch überhaupt nichts mehr von Wohnräumen oder Kellern, sondern er rennt schon zwischen so seltsamen Steinen durch und es wirkt, als ob er endgültig dann in einer völlig anderen Welt angekommen ist, in der er dann ja auch quasi die Hexe oder den Tod oder wie man es nun auch nennen will, dann eben vorfindet. Also so das, das Betreten irgendwelcher Unorte spielt da oft eine Rolle. Und ähm, <lacht> mir wird das gerade total klar. Also in Suspiria, da gibt es dann plötzlich einen Raum voll Stacheldraht mitten in der Ballettschule. In Selbst ja. in, in dem Fliegen, da zwängt sie sich in diesem Park, in dem sie da gejagt wird, durch eine Formation von Steinwänden, die so doch überhaupt gar nicht existieren könnte, weil das das hat nichts mehr davon, wie man irgendeine Skulptur in einem Park aufbauen würde, sondern auch schon wieder total was von einem Albtraum, in dem du vor irgendwem flüchtest und auf einmal werden die Wände immer enger und du musst dich durchquetschen oder irgendwas in der Richtung. Und äh, genauso ist es mit Zwischenetagen im Boden, die aber auch noch so eine Raumhöhe haben, dass man da geduckt durchgehen kann und zur Quelle des puren Bösen führen. Und genauso ist es äh, ja, mit, mit wahrscheinlich einer ganzen Menge anderen Sachen, die man in Argento-Filmen dann auch noch finden kann.
1: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Mhm. Ähm, hast du noch irgendwelche Themen am Film selbst, die du <lacht> ansprechen willst? Na, wir haben es ja jetzt also immer so
0: zwischen ja. den Zeilen oder ganz explizit schon mehrfach ausgesprochen, dass also abseits dieser sehr performativen Szenen das Ganze, nennen wir es mal wohlwollend, deutlich ausbaufähig noch ist. <lacht> also, ja, was die Figuren betrifft und was die sich erzählen und was eben auch so die Darreichung der Hintergrundfakten dieser ganzen Geschichte, so dass mhm. man eigentlich versteht, was da gerade passieren soll. Das gibt auf jeden Fall einige Abzüge für mich in der B-Note, weil ich habe da eigentlich gar keinen großen Anspruch dran und äh, ich finde das als Daseinsberechtigung, diese Spannungsszenen und dieses außerweltliche Eindringen von irgendetwas Bösen in die Realität, das, das reicht schon völlig hin. Aber wie plump teilweise auch einfach so die Sachen, die man wissen muss für den Film, hier wirklich wortwörtlich einfach nur aufgesagt werden, das ist schon... Echt stumpf. Also, das, also fast alles, was du wissen musst, irgendwer steht dann da und sagt das auf, oder? Hast du das anders empfunden?
1: Nee, das stimmt. Es erinnert mich immer daran, ich glaube, das habe ich jetzt schon in der ersten Folge von unserer Kollaboration hier immer gesagt, es ist Wahnsinn, wie viel Sorgfalt in einzelne Szenen fließen, in, in Setgestaltungen und so weiter und wie meisterhaft die inszeniert sind und mit wie wenig Aufmerksamkeit und Liebe dann irgendwie der Film als Gesamtwerk behandelt wird, wenn es darum geht, einzelne Sequenzen miteinander zu verbinden. Und Inferno ist wieder so ein Paradebeispiel dafür. Es gibt diese ganzen wahnsinnig großartigen Sequenzen und zwischendurch irgendwelche Dialoge, wo du merkst, die sind irgendwie nur gefilmt worden, um irgendwie von der einen zur nächsten Szene überzuleiten und irgendwie das Drehbuch dann noch so halbwegs abzufrühstücken.
0: Und da sind auch eben Momente drin, wo du merkst, die existieren halt wirklich nur, um so einen kurzen Thrill zu geben und äh, der allererste Gedanke, den man sich dazu macht. Und ich, ich finde oft, dass wenn man so sagt, ja, irgendwas ist nicht richtig durchdacht oder warum hat man denn dort jetzt äh, nicht noch ein bisschen mehr Drehbuchsorgfalt reinfließen lassen oder so, warum handelt denn der so, warum handelt denn der so? Da gibt's für mich oft keine absolute Wahrheit und ich finde diese Kritik oft sehr subjektiv und sehe das ganz anders, wenn solche Dinge an Filmen kritisiert werden. Warum handelt der jetzt so? Warum handelt der jetzt so? Es ist das doch unlogisch, macht doch keinen Sinn. Hier denke ich dann teilweise über manche Sachen eine Weile nach und komme zu keinem anderen Schluss, als dass das einfach nur als Motor für kurzzeitigen Thrill dienen soll. Beispiel. Siehst du in dieser Bibliothek und leiht sich dieses Buch über die drei Hexen aus. Oder die Three Mothers heißt es ja im Original. Dieses Buch ist ja, wie wir gesehen haben, so mit am populärsten ausgestellt in dieser Bibliothek überhaupt. In der Mitte ist ein Regal, in dem für alle sichtbar aus allen Richtungen noch ein paar Bücher stehen. Da steht dieses Buch. Sie leiht sich das aus, geht in demselben Gebäude einmal falsch ab und landet durch Zufall in dieser Alchemistenküche dieser Roma, Hexe aus Rom, die da anscheinend ihre Küche hat, da unten drin. Und dann sieht die und sagt ihr, wo der Ausgang ist eigentlich. Und dann sieht die, dass sie dieses Buch dabei hat und flippt völlig aus und will sofort einen Mordanschlag auf sie ausüben. <lacht> wo ich mir so denke, ja, das ist jetzt so in dieser, in dieser Art von Szene passt das schon. Aber ein Gedanken daran zu verschwenden, Lässt das Ganze schon wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen, weil ich meine, sie hat ihr komisches Kochstudio da, zwei Etagen unter dem Bibliotheksraum, in dem genau dieses Buch am zentralsten Punkt für jedermann zugänglich populär ausgestellt ist. Wie kann man da noch begründen, dass sie also völlig ausflippt, als sie dann von der Existenz dieses Buches da gerade was erfährt, mhm. während wir dann später mitkriegen, dass diese Hexen also auch anscheinend unglaubliche telepathische Fähigkeiten und sonst was haben. Also das passt halt null zusammen und ja. ist halt wirklich nur für die akute Wirkung ist das in dem Drehbuch drin und du, du kannst es eigentlich nicht so rechtfertigen, ja. dass es irgendwie einen Sinn macht.
1: Die Frage ist, wie oft kommt da jemand einfach... Ähm zu ihr in die Küche und, weiß ich nicht, fragt nach dem Weg oder so. Hat aber nicht so ein Buch dabei. <lacht> ja, genau. Und heißt, ja, ja, geh einfach hier nächste Straße links. Tschüss, Und Tag nimm noch doch einen Teller Suppe mit. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ähm, und also von dem Kaliber gibt es da wirklich so mehrere Sachen, wo du dann einfach das Gefühl hast, auch ohne großen Anspruch man hätte doch einfach noch wirklich das Drehbuch nicht als so völlig lästiges Beiwerk nur behandeln können, sondern sich vielleicht nochmal zwei, drei Gedanken mehr drum machen oder vielleicht diese wirklich diese Raffinesse, die in diesen Spannungsszenen auch dann eben was Kamera und so weiter betrifft ersichtlich wird mal so ein bisschen in die Dialoge reinholen. Vielleicht auch in den Dialogen mal die Kamera sich bewegen lassen. Vielleicht die Leute einfach auch sich mal während sie reden bewegen lassen und nicht nur irgendwo sitzen oder irgendwo stehen. Also <lacht> das ist so seltsam, weil ich habe das Gefühl, dass was eben mhm. in den Kameraleuten, habe ich jetzt nicht geguckt, wer das hier ist, oder auch in Argento als Regisseur, für so reine Inszenierungen drinsteckt, ist wirklich immens und Genau wie du sagst, dass es dann in der einen Form von Szene so bis aufs Letzte abgerufen wird und in anderen so völlig über Bord geworfen, das verstehe ich irgendwie nicht, aber muss ich vielleicht auch nicht.
1: Vielleicht hat er so eine Second Unit für Figuren und äh, Story. <lacht> Lamberto Bava war, war, war Assistant ja. Director. Ja, vielleicht hat er sich gesagt so, ich mache alles, was Spaß macht, ich pick mir die Rosinen raus und das ganze Restzeuget kann Lamberto machen. <lacht> Habe ich keinen Bock drauf.
0: <lacht> ich will Blut und Titten, ne? hat der Dario
1: <lacht> gesagt. Quasi.
0: Ja, also. Man weiß es nicht. Schon irgendwie eine seltsame Diskrepanz, die ich mir wahrscheinlich auch nie bis ins Letzte erklären werde. Aber ja, ich, ich habe mir noch so meine Gedanken gemacht. Ich meine, ich, ich bashe ja zum Beispiel auch oft so Blockbuster dafür, dass sie leer sind, dass die Figuren schlecht gezeichnet sind, dass sie nur auf ihre auf die Wirkung ihrer großen Actionszenen setzen und äh, habe mich gefragt, ob ich da nicht eigentlich mit einer ziemlichen Doppelmoral unterwegs bin, weil eigentlich müsste ich den <lacht> Jallo genauso bashen dafür, dass er leer ist, eigentlich nichts zu erzählen hat, äh, null Figuren Tiefe und Zeichnung hat und sich total auf seinen äh, performativen
1: Elementen ausruht aber, aber er hat diese perform performativen Elemente das haben viele Blockbuster ja auch nicht. Ja, aber das ist ja vielleicht auch wieder nur Geschmack. ne? Weil ja, also es kommt drauf an. Man kann natürlich Blockbustern verzeihen, wenn sie keine starken Figuren haben oder sowas. Aber dafür durch Action und so weiter brillieren. Ich bin ja nach wie vor viel positiver gegenüber dem zweiten Mission Impossible oder sowas eingestellt von John Woo. Weil die Action-Set-Pieces und Action-Sequenzen einfach sehr viel Spaß machen. Ich finde die großartig inszeniert, wenn auch völlig übertrieben oder vielleicht auch gerade weil sie völlig übertrieben sind. Wahrscheinlich gerade weil. Ja, und der Bösewicht ist total schlecht. Die Frauenfigur ist ganz schlecht geschrieben. Der ganze Film hat eigentlich eine Geschichte, die man lieber vergessen sollte. Und zwischendurch die Dialoge und all das, ist, ne, braucht kein Mensch. Aber der Film macht ansonsten so viel Spaß und macht so viel richtig aus meiner Sicht, dass ich ihm sowas wieder verzeihen kann. Ich denke, es ist,
0: weil es völlig übertrieben ist. Ich meine, die Art von Film, über die wir jetzt hier sprechen, die hat auch ihre besten Momente, wenn sie völlig über alle Stränge hm. schlägt und alles völlig aus dem Ruder läuft. Das ist es ja irgendwie gerade. Ich, ich verstehe sowieso nicht, wieso immer alles subtil und wieso immer alles so an der Leine gehalten sein soll. Ja. weil Ich habe das Gefühl, wenn Leute mal richtig freidrehen, dann machen sie am meisten Spaß. Ich meine, guck dir Nick Cage an. Willst du <lacht> den irgendwie, ich meine gut, er hat auch gezeigt, dass er es kann, aber Willst du den lieber in einem zurückgehaltenen Drama und einer 0815-Rolle sehen? Oder willst du den sehen, wie er komplett eskaliert? <lacht> Nur mal so als Beispiel. Und ja. das kann man auf Action oder auf solche sehr, sehr intensiven Horror- und Psychomomente wie in diesem Film, mhm. finde ich, auch anwenden.
1: Und ich würde halt sagen, bei den meisten Blockbustern, die nicht unbedingt durch Tiefe oder starke Figuren ähm, sich hervortun, ist es leider auch so, dass sie zusätzlich nicht freidrehen. <lacht> also das
0: ist wahrscheinlich der Punkt. Insofern
1: ja. haben sie letztendlich nichts, was sie wirklich interessant macht. Klar, da explodiert ein bisschen was, da sind ein paar CGI-Sachen drin und bla bla. Also es befriedigt vielleicht so die ganz oberflächlichen Triebe, aber da ist irgendwie nichts, was einen länger als fünf Minuten bei der Stange halten könnte. Und da fehlt mir manchmal jemand, der sagt, so ich ich bringe euch irgendwas. So, ich entweder... Äh, abgedrehter Humor oder völlig abgefahrene Setpieces oder eine spannende, intensive Geschichte oder ein äh, schlauer Subtext. Ist mir egal, was davon es am Ende wird, aber ja, einfach mal ein bisschen Energie, ein bisschen Persönlichkeit reinstecken. Und ähm, wo du gerade Nick Cage angesprochen hast, hast du Mandy schon gesehen? <lacht> nee, aber werde ich okay. äh,
0: Anfang November. Da hat ja. die Kinotour die kleine Begrenze dann auch Hannover erreicht.
1: Sehr gut. Denn das ist tatsächlich ich, so ein Film. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt heutzutage keine Filme mehr, die so funktionieren, so performativ, wie das der italienische Horrorfilm oftmals getan hat. Und Mandy ist tatsächlich ein Film, der dem wieder relativ nahe kommt. Schön. Ja, ich glaube, das könnte was für dich sein.
0: <lacht> also nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, was nicht viel war, weil nach ganz wenigen Eindrücken mir schon klar war, dass ich das sehen möchte. Und dann habe ich mich auch nicht weiter damit befasst. Aber müsste das eigentlich schon so ein Hauptgewinn sein. Da, da kaufe ich gern die Katze im Sack.
1: <lacht> Mach das. <lacht> Anstatt sie im Central Park zu ertrinken. Genau. Da sind mir
0: zu viel Ratten, das ist mir zu gefährlich. Ja. Und vor allem zu viel Hotdog-Verkäufer. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, Achtung, ja. Vorsicht vor den Hotdog-Verkäufern.
0: Wer Inferno gesehen hat, ist das nächste Mal
1: bei Ikea auf jeden Fall vorsichtig, wenn er <lacht> an den Kassen steht. Ja. ja, wollen wir schon mal einen Ausblick planen? Was könnten wir denn beim nächsten Mal noch machen? Wir hatten jetzt, ich glaube ich, 60er, 70er, 80er, 90er und vier verschiedene Regisseure. Mhm. Im Grunde ist wieder freie Auswahl oder wir müssten irgendwas Neueres machen, aber da fällt mir nichts ein spontan.
0: Ne, mir auch nicht. Also wir könnten ja mal uns, also wir hatten jetzt ja schon dreimal Jallo. Ja. Und wobei das hier ja irgendwie so so ein jallo Horror Hybrid schon auch mehr ist. Wir haben zwar Killer mit Messer, aber zumindest ist eine übernatürliche Komponente schon mit drin. Vielleicht gehen wir ja mal in eine Richtung, dass wir wirklich dann mal irgendwas Monster, Dämonen oder sonst was Artiges... Night besprechen. of
1: the Demons, Dämoni. <lacht> das war gerade das, was mir so
0: vor dem inneren Auge schwebte,
1: tatsächlich. Oh, dann hätten wir mit Lamberto Barber auch noch einen neuen Regisseur dabei. Das klingt doch vielversprechend. Sehr gut.
0: Dann müssen wir natürlich in Deutschland Die Demons
1: 2 gucken, ne? um den dem genau. ersten zu besprechen. <lacht> ist auch herrlich. Das ist so lächerlich. Egal. So machen wir es. Also Folge 5 von Basta Divano. <lacht> dann wieder bei Enough Talk. So ist
0: es. Ja, schön. Also ich äh, finde es immer wieder interessant, wie man dann auch schon so, so ein gutes Weilchen drüber sprechen kann, aber recht schnell dann anfangen muss zu suchen, <lacht> wie, man, wie <lacht> es eigentlich weitergeht. Aber falls ich ein bisschen negativ zwischenzeitlich rüberkam, ich, äh, die angesprochene Diskrepanz zwischen, ja, inhaltlich äh, sehr krude, zusammengeschusterten Fragmenten, die nicht zwingend ein Ganzes ergeben oder ein Ganzes, was dann doch äh, eher so über, ja, eine Atmosphäre zusammengekittet ist als über eine Narration, wie du schon meintest. Äh, Trotzdessen bin ich da sehr angetan von. Also nicht immer, weil zum Beispiel dieser vier Fliegen, der war jetzt ja gar nicht so mein Ding, aber... Mhm. Ich, falls ich zu negativ klang, auch weil ich äh, ein bisschen platt bin und äh, zwischenzeitlich das Gefühl hatte, ich schwimme ein bisschen, aber äh, dann sei es mir verziehen. Also Inferno äh, kommt für mich jetzt nicht an Suspiria ran, der sich mir aber auch damals erst beim zweiten Mal schauen so richtig erschlossen hat. Ähm, aber ist auf jeden Fall auch äh, einer der Argentos, die ich jetzt auf jeden Fall in, in der oberen äh, Rangliste so, des Regisseurs von den Sachen, die ich bis jetzt kenne, ansiedeln würde.
1: Ja, das klingt auch noch ein schönes Fazit. Ähm, geht mir ähnlich auf jeden Fall. Und damit beenden wir es, denke ich. Hat Spaß gemacht. Danke für deinen Besuch. Gerne. Und dann hören und sprechen wir uns das nächste Mal wieder bei Enough Talk. Und hören genau, auch noch zum Horror Oktober sowohl bei uns auf der Cinecouch als auch bei euch bei Enough Talk noch mal ein paar unterschiedliche Eindrücke aus dem Horror-Genre der letzten der letzten Jahre und Jahrzehnte im Grunde. <lacht> Ganz genau. Also wer sich da noch durchhören möchte, viel Spaß und dann bis zum nächsten Mal. Genau. Frohes Gruseln und genießt
0: die dunkle Jahreszeit. auch Auf Wiedersehen. <lacht> Ciao.